0: اسرہ پارہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ کا آخری رکوئی انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا سورہ بقرہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سنام کہا یعنی پہاڑی کی چوٹی اور اونٹ کی کوہان جس طرح بلند ہوتی ہے سارے جسم میں ایسے ہی مسائل میں پورے قرآن شریف میں سورہ بقرہ ایسے ہی ممتاز ہے سورہ ہی میں آیت السی گزر چکی ہے اور سورہ بقرہ ہی میں یہ آخری تین آیتیں بھی آ رہی ہیں اور آمدر رسول سے لے کر جو ختم تک دو آیتیں ہیں ان کی وہ فضیلت ہے کہ اگر معلوم ہو جائے آپ کو تو آپ کبھی بھی اسے غفلت نہیں کر سکتے عرش کے خزانے سے اللہ نے جن چیزوں کو دیا ہے ان میں یہ دو آیتیں بھی ہیں آمن رسول سے لے کر کے آخر تک عرش کا خزانہ کیا ہے ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم اور اس کے نیچے اللہ کا وہ خزانہ جہاں سے لوہ محفوظ کے ذریعے سے قرآن کریم آپ تک پہنچا ہے اللہ نے اس خزانے میں بطور خاص جو چیزیں رکھی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے ان میں سے سور بکرا کی آخری دو آیتیں بھی ہیں مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل اللہ نے ان دو آیتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے رکھا تھا اس خزانے کے اندر رحمان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور دو ہزار سال پہلے لکھ کر کے جمع کر دیا خزانے میں تو ان آیتوں کا کیا کہنا ہے حدیث میں آتا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو تم میں سے کوئی بھی بغیر پڑھے بستروں پر نہیں سوئے گا اسی واسطے حکم یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو گھر والوں کو یہ دو صورتیں یاد کراؤ اس کے بڑے فضائل ہیں آج ختم قرآن کے موقع پر تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا اگر اس کا مضمون سمجھ کر کے اور قلب کی گہرائیوں میں شعور لاتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو آپ کی توحید بڑی پختہ ہوگی آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کتنا قادر ہے اور کتنا مہربان ہے اور ہمارے لیے کیسا کیسا انتظام ہے تو آج انشاءاللہ اللہ یہ تین آیتوں پر بحث ہوگی پچھلی آیت سے ربط کیا ہے تعلق کیا ہے یہ بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چاہا لکھ دیا جہاں چاہا لکھ دیا ایسا نہیں ہے پورے قرآن کریم میں ہر آیت کے درمیان ایک گہرا تعلق ربط جسے کہتے ہیں پچھلی آیات سے ربط کیا ہے اوپر کہا گیا تھا گواہیوں کو ظاہر کرو گواہیوں کو چھپائیں گے تو دل گناہ ہوگا اور اب آگے آ رہا ہے کہ جو دل میں چھپاتا ہے جو کچھ بھی دل میں چھپائے گا گواہیوں کے علاوہ اس چھپانے پر دل میں جو کچھ ہے تم سے اللہ اس کا بے حساب لے گا یہ ہے تعلق اس کا پچھلی سے گواہیاں چھپانا جرم ہے اس سے ہٹ کر دل میں جو جو چھپایا جائے گا ان تمام کا حساب لیا جائے گا یہ مضمون صحابہ کرام کو بھی گرہ گزرا تھا آپ کو بھی گرہ گزرے گا لیکن جب اس کی گرہ کھل جائے گی تو وہ آسان ہوگا ترتیب وار دیکھیے پہلی آیت نے فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے اللہ کا کلام ہے ہمیں اس کو ماننا ہے اسی کا نام ایمان ہے تو ہم کو یہ پہلے ماننا کیا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اس کے درمیان ہم بھی ہیں ہمارا وجود بھی ہے ہم بھی اسی کی ملکیت یہ بات اگر اتر گئی تو مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے سننا اور پڑھنا چاہیے اے اللہ یہ تیرا کلام ہے اس کو میرے دل پہ منکشف کر دے اس کے تمام علوم کو میرے سینے میں اڈیل دے اس پر ایمان لانا مجھ پر آسان فرما دے اس کا اخیر نصیب فرما دے آج سب سے بڑی کوتاہی اسی میں ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جبکہ جگہ جگہ قرآن کریم میں ہے لاہ سماوات و ما فلس اللہ کا ہے اللہ کے لیے ہے اللہ کے واسطے ہے اللہ کی ملکیت میں ہے معاف سماوت جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فل اور جو کچھ زمین میں ہے زمین میں جو کچھ ہے آپ ہیں آپ کا مکان ہے آپ کی جائیداد ہے آپ کے باغات ہیں آپ کے ساری چیزیں ہیں آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ کی ملکیت میں ہیں ہی نہیں میرا مکان میں مکان کا مالک فریب ہے حقیقی مالک اللہ یہ سمجھایا گیا اس آیت میں میری آنکھیں میں اس کا مالک میرا ہاتھ میں اس کا مالک میری بیوی بی میں اس کا مالک فرما نہیں تم کو یہ چیزیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں مستعار جس کو ہم بولتے ہیں مگنی مانگ کر یہاں بغیر مانگے دی گئی ہیں لیکن ملکیت نہیں دی ملکیت اسی کی ہے اس ملکیت کا اظہار جس دن وہ کرے گا وہ ہے مالک الدین فیصلے کے دن کا مالک ہے سے غلط کیوں دیکھا تھا ہاتھ سے غلط کیوں پکڑا تھا زبان سے غلط کیوں بولا تھا وہاں سوال کیا جائے گا اگر آخ ہماری ملکیت ہیں تو غلط دیکھنے پر سوال نہیں ہوتا غلط پکڑنے سے سوال نہیں ہوتا غلط بولنے سوال نہیں ہوتا ادھر حقیقت اس کی ملکیت ہے ہم کو مستعار دی گئی یہ مضمون پیچھے کئی دفعہ چکا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے وَإن ما أَنفُسِكُمْ او تُخْفُوهُ سب بِهِ اللہ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے او تخو یا اس کو چھپاؤ اور مخفی رکھو یو ہاسب کمب اللہ اللہ اس کا تم سے حساب لے گا ہمارے جی میں جو کچھ ہے اس کی دو شکلیں ہیں یا تو زبان سے ہم ظاہر کر دیں گے یا دل میں چھپا کے رکھیں گے اور دل میں چھپا کے رکھنے کا مطلب کیا ہے کسی پر ظاہر نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں تم ظاہر کرو جب بھی ظاہر نہ کرو جب بھی دل میں جو مخفی چیزیں ہیں ہم اس کا حساب لیں گے اس پر کئی اشکال ہوں گے آپ کے ذہن میں آئیں گے جو چیزیں ہمارے جی میں ہیں ان کا بھی حساب ہوگا جی میں تو بہت کچھ آتا رہتا ہے کچھ دیکھ لیا آنکھوں سے دماغ میں منتقل ہوا اور دماغ میں خیالات پیدا ہو جاتے کل میں بہت قسم کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہم سوچتے رہتے ان کا بھی حساب ہوگا دل میں جو چیزیں آتی ہیں خیال کی شکل میں اس کی پانچ قسمیں ہیں ایک دو نہیں پانچ قسمیں اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنی اعتبار سے دقیق ہیں میں ان پر بحث نہیں کروں گا لیکن جو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی بحث کروں گا میں آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کچھ دیکھ کر کچھ سن کر کچھ سوچ کر خیال آتا ہے یہ خیال آتا ہے چلا جاتا ہے خیال آیا اور نکل گیا چلا گیا اس خیال کا نام کیا ہے حدی نفس دل نے ایک بات کی ہے جی میں ایک بات آئی ہے وہ بات کیا ہے جی نے آپس میں بات کر لیا ہے حدیث نفس کہا تھا, تھا تھوڑی دیر تک اس بات سے مزہ لیتے رہے مزہ لیتے رہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی یہ خاطر کا لاتا ہے اور دونوں طرف دماغ میں آیا کروں نہ کروں یہ غلطی ہے مگر کروں یا نہ کروں دونوں جانب برابر خیال آتا گیا اس کا نام ہے وسوسہ اور اس کے بعد انسان اور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اب اس کام کو کر لوں گا ایک طرف جھک جاتا ہے اس کا نام ہے ارادہ اور جب اس کے اندر پختگی آتی ہے وسائل تلاش کرتا ہے کیسے کروں کس طرح کروں کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اب اس کا نام ازم ہے یہ پانچ شکلیں ہیں دل میں خیالات کے آنے اور جانے کی تو حدیث نفس ہے خاطر ہے وسوسہ ہے ارادہ ہے اور عزم ہے ان کو فنی اعتبار سے دوسرے نام دیے گئے ہیں ہمیں اس میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے. تو کیا سب پہ حساب کتاب ہوگا کیا سب کا حساب کتاب لیا جائے گا تو ہم اس کو بچے گا کون بچے گا صحابہ کرام پر یہ آیت بہت شار گزری وہ ان تبد معافی انفسکم اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے اور تخفو یا اس کو چھپاؤ مخفی رکھو یوہا حساب لے گا تم سے بھی ان تمام چیزوں پر اللہ یوہا صب کم بہ اللہ حساب لینے کے بعد کیا کرے گا فیغ فرو الم جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا فیق فرو بس مغفرت کرے گا لمئن یا جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا وہ پابند نہیں ہے مغفرت کر دینے کا حساب لیا حساب کے بعد میں جو تنازع میں تول میں جھکتا ہوا تھا اب اس پر لازم ہے کہ چاہے مغفرت کر دے فرمایا یہ اللہ کی مشیت لمئن یا جس کے لیے چاہے گا مغفرت تو مغفرت کرے گا وہ شاہ اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا اس پر کوئی پابندی لگا نہیں سکتا آگے اسی واسطے کہا ولہ کل شہین قدیر وہ ہر شے پہ قادر ہے شہین قدیر ہر شے پہ قادر ہے یعنی عذاب دینے پر قادر ہے مفرت کرنے پر قادر ہے اسی واسطے نبی پاک بھجا نماز پڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے لائق فروز جنوبا اللہ لائق فروز جنوبا اللہ انت آپ کے سوا گناہوں کی مففرت کوئی نہیں کر سکتا یہ جملہ ہر صحابی پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اللہ انی ظلم تو نفسی ظلمن ظلم کا سیرا ولا خروز دنوں آپ کے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا عیسائیوں کا عقیدہ ہے پوپ کے سامنے گئے گناہ کا اظہار کیا اس نے معاف کر دیا کسی میں دم نہیں ہے معاف کرنے کے لیے کسی کی طاقت نہیں ہے معاف کرنے کی یہ سارے انسان اللہ کے سامنے بے بس ہیں جس کو چاہے مغفرت کرے فیغفرلی منگشا ود لب من شاہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتہ بھی نہیں لکھ سکتا یاد کر لو اس جملے کو ہر گناہ فرشتہ نہیں لکھتا سورہ انفطار پاراتیس میں اللہ کا ارشاد ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ رامن کاتےبین ان کا نام ہے یعلمون ما تفعلون فالون کیا ترجمہ ہے یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اسی کو لکھتے ہیں لیکن جو تم سوچتے ہو وہ آیا خیال آیا حدیث نفس آئی ارادہ آیا عزم آیا یہ فرشتہ نہیں لکھ سکتا فرشتہ یہ نہیں لکھ سکتا اللہ فرماتے ہیں سور قلم سور خاف کے اندر و لق نل انسان و نالم ماں توس ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں اس کے جی میں جو وسوسہ آتا ہے ماتوس وسو بھی ہی اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ ہم جانتے اگر کسی بزرگ کو شبہ پیدا ہو کہ نہیں جی میں کہاں سے آئے گا جو جی میں آئے گا وہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہمارا جی ہے مخفی ہے پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے سورے قلم میں شک کا جواب دیا اللہ نے سورے ملک میں کہا اللہ علم خلق وہ لطیف القبیر کیا اسی کو خبر نہیں جس نے پیدا کیا تم کو جس نے بنایا تمہارے دل کو الیالم خلق کیا اسی کو نہیں معلوم جس نے پیدا کیا اس دل کو جس کی دھڑکنیں اس کے حکوم پر موقوف ہیں وہ لطیف الخبیر باریک بین ہے باخبر ہے اسے ہر چیز کی خبر ہے اور ایک مقام پہ فرمایا یا علم تلعین وما تخصور <الصدور> آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو دل چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے لم آئین کی جمع آ آنکھیں کیسے کرتی ہیں خیانت گوشئے میں سے چھپ کر دیکھتی ہیں کنکھیوں سے دیکھتی ہیں ایسا دیکھتی ہیں کہ جیسے کوئی یہ سمجھے کہ یہ نہیں دیکھتا ہے پھر دیکھتی ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے تھے بہت طویل واقعہ مجھے ان کا وہ ٹکڑا یاد آیا بہت طویل حدیث ہے تین صحابی پر ایک جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے اللہ کا نبی کو غصہ آیا ان تین میں سے ایک نے اپنے آپ کو ستون میں باندھ لیا کھمبے میں اور نبی علیہ وسلم پر چپکے سے نماز کی حالت میں دیکھتے تھے کہ نبی مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے اور جب نبی علیہ وسلم کبھی دیکھتے تو میں اپنی آنکھیں بچا لیتا تاکہ احساس نہ ہو جائے کہ مجھے وہ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں لفظ یہ ہے میں گوشائے چشم سے کنخیوں سے آنکھ چ کر دیکھتا تھا کہ نبی مجھے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے اگر چپکے سے کبھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اندازہ ہے کہ غصہ اوپر سے ہے اندر سے نہیں ہے محبت میں آدمی بدگما ہوتا ہے جتنا آدمی قریب ہوگا اتنا بدگما ہوتا ہے اور جب اوپر سے غصے کا اظہار کرتا ہے تب بھی اندر سے محبت رکھتا ہے ایک دوسری بات یاد آئی مجھے جناب عائشہ کی بہت پیاری بات میں سنایا تھا آپ کو مگر ایک رخ اس کا رہ گیا تھا ایک مرتبہ فرماتی ہیں جناب عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی بات ہو رہی ہے آقا نے فرمایا عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو پہچان لیتا ہوں میں گھر میں کوئی کرتا ہے ایسی بات ہے عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں کہا کیسے پہچانتے فرمایا جب تم غصے میں ہوتی ہو تو رب خلیل کہتی ہو اور جب غصے میں نہیں ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو رب محمد کی قسم یہ محبت میں کہتی ہو اور رب خلیل کی قسم یہ غصے میں کہتی ہو تو عائشہ مسکرا کے بولتی ہیں یہ بات تو سچ ہے لیکن میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں دل میں نگار نہیں باقی چھوڑتی ماں حجر اللہ اسمک صرف نام چھوڑتی ہوں یعنی زبان سے ادائیگی میں اظہار ہوتا ہے قلب میں تو آپ رہتے ہیں تو محبت جب آدمی کو ہوتی ہے تو اختی جو غصہ آتا ہے وہ رقابت کی بنا پہ آتا ہے زیادہ چاہت کی بنا پہ آتا ہے نزدیکاں رابش وہ دیرانی نزدیک بو حیرانی کا مطلب جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی ادنا ادنا باتوں پہ غصہ آتا ہے اس کی مثال ڈھوئیں گے آپ تو قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ملیں گی آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے آپ کو مجھے یہاں صرف دکھانا یہ ہے کہ قلب پر توجہ کرو قلب جسم کا بادشاہ ہے قلب میں جو آتا ہے رب کریم اس سے باخبر ہوتا ہے اگر دل میں برائی کا عزم ہے فرشتہ نہیں لکھے گا لیکن رب کریم غافل نہیں رہے گا وہ جانتا ہے یا عالم خا تلا فسدور ایک مجذوب کہتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز تو سینوں کے راز ہوں یا آنکھوں کی چوریاں ہوں سب جانتا ہے ایک مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ولاحسبن اللہ غافلا اما یامر الزالمون تیرہ پارا سراد میں کہا ظالمین جو کرتے ہیں اس ظلم سے اللہ کو غافل ما سمجھو مت گمان کرو کہ اللہ غافل ہے ولا تحسبن اللہ غافلن جب اللہ غافل نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا سب اس کے سامنے حضرت نوح سے کہا کشتی بنا رہے ہو لوگ مذاق کر رہے ہیں بنانے مزاق کرنے دو تم میری آنکھوں میں ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں فی ان بھی تم میری آنکھوں میں ہو سرے ہو دیکھو تم میری آنکھوں میں ہو تم سے لوگ مزاق کر رہے ہیں تم کشتی بنا رہے ہو تم سے تھٹا کر رہے ہیں میں تم کو دیکھ رہا ہوں فئین کا اور حضرت موسا سے کہا تھا جاؤ جاؤ و آرا میں تم کو دیکھتا بھی ہوں تم کو سنتا بھی ہوں جاؤ پھر ان کے پاس ڈرنے کی کوئی بات نہیں اقبل ولا تخف ان کا اللہ تم امن کے ساتھ پہنچو ہاں. تو قلب پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے جب بندہ قلب سے اللہ کہتا ہے تو اس محبت کا جواب ملتا ہے سبحان ربی العلہ کو غفلت سے مت پڑھو سبحان ربی العظیم کو غفلت سے مت پڑھو چاہت سے پڑھو محبت سے پڑھو عظمت سے پڑھو اس کا جان سامنے رکھ کر پڑھو تو جب بندہ دل میں کوئی بات بطور عزم کے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مگر نہیں کر سکا رکاوٹ آ گئی اس پر مواخذہ ہوگا کیوں کیونکہ اس نے تو اپنے طور پر پختہ ارادہ کر لیا تھا عزم کر لیا تھا اگر موقع ملتا تو کر گزرتا اس پر اس کا مواخذہ ہوگا اس پر ایک حدیث سنا دوں آقان فرمایا القاتل و المکتل قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم میں صحابہ نے پوچھا اسی کیا غلطی ہے القاتل فنار سمجھ میں آ رہا ہے قاتل جہنم میں گیا لیکن مقتول جہنم میں گیا سمجھ میں آ رہا فرمایا اس نے بھی مقابل کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کی قسمت ساتھ نہیں دی اور مقتول ہو گیا بجائے قاتل کے اس نے بھی اپنے صاحب کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اس لیے جہنم میں جائے گا القاتل و المختول قلعہ ہما فرنار تو عزم پر مواخذہ ہے صاحب کلام نے جب سنا کہ ہمارے دل میں جو عزم آتا ہے اس پر مواخذہ ہوگا تو جب تک یہ پانچ قسمیں نہیں بتائی گئی تھیں دل میں خیال آیا کہ تو مخالفت بہت سخت ہے اب دل میں برائیاں آتی ہیں محاسبہ ہوگا اب ہم پکڑے گئے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے کیونکہ آقا نے کہا تھا جس کا حساب لیا گیا وہ بچ نہیں سکتا من ہو اس من ہو اس زبا منو کشل حساب فقط جس کا حساب لیا گیا عذاب دیا گیا جس کو حساب میں جدا کی گئی پکڑا گیا پھنس گیا اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے آپ بھی کرنا ہم بھی کرنا ہے اللہ حاصب نا حساب اللہ ہمارا حساب بہت آسان لیجئے جرہ مت کیجئے صرف پیشی ہو چھوڑ دیجئے اگر ہر ہر چیز پر مواخذہ ہوا تو پکڑے جائیں تو صاحب کرام کو یہ فکر لگی آئے روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ تو آیت ایسی ہے کہ ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں یحاسبکم ہاسب کمب اللہ فیق فرمین شاہ وزب چاہے گا تو معفرت ہے چاہے گا تو عذاب ہے اور حساب ہوگا دل میں آئی ہوئی باتوں کا دل میں کیا کیا نہیں آتا اب ہم سے پکڑے گئے آپ نے کہا کیا تم کو بن اسرائیل کی طرح یہود کی طرح یہ جرات ہو رہی کہنے کی کہ ہم نہیں مانتے اللہ کا حکم یوں کہو سمیا نا و آتا ہم نے سنا اور مانا اگر تم نے یہ کہا سمانا و آسائنا سنا اور نافرمانی فرمانے گی تب تو, تو یہودی ہو گئے تم یہ جرت رب کریم کے اوپر تمہیں اعتراض یعنی تم اپنے جی سے یہ کہو ہم مان لیے اور یہ مان کر چلو کہ رب تمہارا رحیم ہے تم پر ظلم نہیں کرے گا رب بندے پر ظلم نہیں کرے گا وما رب کا بھی بندوں پر وہ ظالم نہیں صحاب کرام نے نبی علیہ وسلم کی بات سن کر کہہ دیا سمینا و اتانا غفران ربنا بنا و علیہ ہم نے سنا اور آپ کی بات مانا آپ کی مغفرت کے ہم طالب ہیں آپ کی طرف لوٹنے والے ہیں سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو چاہے فیصلہ کرو ہم مملوک ہیں آپ مالک ہیں ہم غلام ہیں آپ آقا ہیں ہم مخلوق ہیں آپ خالق ہیں جو چاہے فیصلہ کرو اس پر یہ آیت نازل ہوئی آمدر رسول رسول بھی مومن یعنی تمام باتوں پر ایمان لے آئے آمدر رسول بما انزل انزلہ من رب بھی جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ان پر رسول ایمان لائے یعنی یقین کر لیا یہاں پر لفظ رسول لائے عظمت کی وجہ سے نام میں نام لینے کے بجائے شفقت کی بنیاد پر الرسول رسول کہا یا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے صرف چار مقام پہ نام لیا ہے جہاں نام لینا ضروری ہو گیا جب وہ آئے آئیں گی تو بتائیں گے یہاں ضروری کیوں تھا بقیہ تمام مقامات پر صفاتی نام لیا ہے کہیں تاہا کہیں آسین کہیں مزمل کہیں زوا ایسے یہاں بھی کہا الرسول رسول رسول بھی ایمان لائے بما انزلا جو نازل کیا گیا الہ ہی ان کی طرف من رب ہی ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون یہ کون ہیں اور ایمان والے یہ صحابہ ہیں صحابہ ایمان لائے صحابہ کے ایمان لانے کی تصدیق اللہ فرماتے ہیں الگ الگ کیوں کیا اس لیے الگ الگ کیا کہ رسول کا ایمان لانا اور صحابہ کا ایمان لانا تھوڑا فرق ہے کس معاملے میں فرق ہے ایمان جب صحابہ لائیں گے تو ایمان بالغیب ہوگا ایمان بالغیب ہوگا اللہ کو دیکھا نہیں اور جب رسول ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مشاہدے کا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس جبریل آتے جبریل کو آپ دیکھتے اور آپ جبریل کو دیکھتے اور پیغام لے کے پہنچاتے کلام الہی کو آپ کے قلب پہ نازل ہوتا تو اس طرح آپ کا ایمان مشاہدے کا ایمان ہوتا سنا ہوا ایمان ہوتا لیکن صحابہ کرام کا ایمان ایمان بالغیب ہوتا میں نے شروع میں وضاحت کی تھی انسان میں پانچ قوتیں ہیں آنکھ سے دیکھنا ناک سے سونا زبان سے چکھنا ہاتھ سے پکڑنا اور بدن میں اس کے ٹچ کرنا جس کو لمس کہتے ہیں چھونے کی قوت ان پانچوں سے جو چیز محسوس نہ ہوتی ہو وہ ایمان بالغیب ہے تو فرشتوں کا ایمان اور انبیاء کا ایمان اور صحابہ کا ایمان تھوڑا تھوڑا فرق رکھا اس مانا کر لیکن وصول یاد رکھو کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اس میں سب برابر ہیں ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ اور کچھ لوگوں کا ایمان اور ہے جو تعجب کے لائق ہے وہ صحابہ نہیں رسول نہیں فرشتے نہیں خود پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں بتاؤ کس کا ایمان تعجب کرنے کے لائق ہے صحابہ نے کہا ہمارا ایمان کہا تمہارا ایمان تعجب کے لائق کیسے ہے تمہارے درمیان رسول اللہ موجود تمہارے سامنے رسول اللہ پر پیغام الہی اترتا ہوا دیکھ رہے ہو تم تعجب کی بات کیا ہے اس میں تم کو تو ماننا ہی ماننا ہے رسول کو دیکھتے ہو آیتوں کو رسول کے زبان سے سنتے ہو حالات کے اعتبار سے آیتیں آتی ہیں دیکھتے ہو تمہارا ایمان تاجر کے لائق کیسے ہوا صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم اب اللہ کو معلوم اللہ کے رسول کو معلوم نہیں معلوم تب آپ نے کہا کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا ہوگا جن کے سامنے آیتیں نہیں اترتی ہوں گی جن کے سامنے فرشتہ پیغام لے کر نہیں آیا جن کے سامنے آیتوں کا شاند نزول پس منظر نہیں ہوتا پھر بھی وہ اللہ پر رسول پر کتاب پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے وہ کون ہیں ہم اور آپ ہیں اس پر تعجب ہے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا نہ کلام اللہ کو اترتے ہوئے دیکھا نہ جبریل کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا آیتیں کن حالات میں کس شاد نزول میں نازل ہوئی ہیں وہ پس مندر بھی نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کی ذات پر رسول اللہ کی رسالت پر آخرت پر توحید پر قرآن پر فرشتوں پر اور تقریر اچھی بری ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر اس تعجب پر کیا انعام ہے معلوم بہت بڑا سلا ہے پر پرنام کیا ہے دوسری حدیث یاد مجھے باب و سواب حاضل اما مشکات میں ایک چاپٹر ہے اس امت کے ثواب اور فضائل کے بارے میں فرمایا صاحب کرام سے خطاب کرتے ہوئے تم اگر اسلام کا دسواں حصہ چھوڑ دو گے مواخذہ ہوگا یعنی سو میں سے دس چھوٹ گیا نبے کر لیا تو مواخذہ ہوگا اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ دس کو پکڑ لیں گے نبے چھوٹ جائے تو نجات ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے مسائب ہوں گے اسلام پر چننا مشکل ہوگا اپنے لیے ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آپ کے انگارے کو ہتھی پہ رکھنا مشکل ہوتا ہے یہ مثال دے کے فرمایا آج کوئی بچنا چاہے بے پردگی سے تو آنکھیں نہیں بچتی ان بچانا چاہے گانا سے تو نہیں بچتا عورتوں کو نہ دیکھنا چاہے تو نہیں بچ سکتا بے حیائی اریانیت ننگا پن سود سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا کیوں کیونکہ سود عام ایسا ہو گیا ہرام لقمے سے بچنا چاہے تو مشکل ہو گیا کیوں ایسا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے مضبوط ایمان کو چھوڑ دیا ہے جگمگ ہو گئے ہم خود چاہتے ہیں آنے دو کیسا بھی ہو گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا ہمیں ایمان جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے لیکن مال کی محبت غالب ہے ہم اس کے پیچھے رہ جاتے دلہا دکھا کر پیسہ لینا اور چرا دکھا کر پیسہ لینا دونوں حرام ہے مگر مسلمان چھوڑنے کو تیار نہیں تو ایمان جاتا ہوا نظر آتا ہے ایمان کی محبت کم مال کی محبت غالب ہے چھوڑ دیتا ایمان کو ایمان کو پکڑو مال کو چھوڑو کیونکہ مال بہرحال چھوڑنا ہے اور ایمان یقیناً کام میں آئے گا اس دن کام آئے گا جس دن کوئی مال نہیں مال والا کام میں نہیں آئے گا اس لیے ایمان کی فکر کرو تو رسول بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ اور ایمان والے یعنی مومنون صحابہ کرام سب ایمان لائے لیکن صحابہ کرام کا ایمان اور عیسائیوں کا ایمان یہودیوں کا ایمان دیکھو کیسا فرق بتایا اللہ نے یہودی رسول اللہ مانتے تھے حضرت موسا کو حضرت موسا ان کے رسول ہیں لیکن وہ عیسی کو نہیں مانتے تھے رسول اور عیسائی حضرت عیسی کو رسول نہیں خدا کا بیٹا ماننے کو تیار ہیں لیکن حضرت موسا کو رسول نہیں مانتے ایسا ہمیں مت کرو ہمارے واسطے کیا حکم ہے ہم ان تمام میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم عیسیٰ کو بھی رسول اللہ مانتے اور موسیٰ کو بھی رسول اللہ مانتے لانفر رینا حدمس رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے ہم سب کو رسول مانتے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تشریف کے قائل ہوئے مریم کو ایک بیٹے تین کہا توحید سب کے پاس غائب ہو گئی یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ رسولوں میں سے ہر ایک کو مانتا ہے کسی کا انکار جائز نہیں سمجھتا کلن آمنا باللہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر ہر ایک سے مراد رسول بھی اور ایمان والے صاحبہ بھی کلن امن باللہ سب پر ایمان ایمان باللہ کیا چیز ہے یہ بحث بھی کر چکا ہوں میں خلاصہ اس کا سن لو اللہ تمام خوبیوں کا جامع ہے تمام عیوب سے پاک ہے اللہ تمام خوبیوں سے متصف ہے تمام برائیوں سے پاک ہے اللہ کادر مطلق ہے اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اول الاول والآخر والظاہر اول وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی بات سرحدیت حدیث کی ہیں تو اللہ پر ایمان لانا صحابہ ایمان لائے رسول اللہ ایمان لائے وہ ملائی کا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کا پیغام بندوں کے پاس لاتے ہیں گناہ پر قادر نہیں ہیں جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں سرے مو انحراف نہیں کرتے فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مولس ہیں نہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ عقیدہ کو فارکا ہے تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا وہ ہی اس کی کتابوں پر کتب جمع ہے کتاب کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب قرآن بھی اللہ کی کتاب صوف ادریس اور شیش بھی اللہ کی کتاب صوف موسا ابراہیم بھی اللہ کی کتاب سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہی اس کے تمام رسولوں پر ایمان آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے سب کو مانتے لان و ہم تفریق نہیں کرتے ہم جدائی نہیں رکھتے بینا احدیم میں رسولی اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کیا مطلب اس کا جتنے رسول ہیں ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق اور بھید بھاؤ نہیں رکھتے سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے سب اللہ کے محبوب تھے سب معصوم تھے سب بے قصور بے خطا تھے اللہ کے مرضی پر چلتے تھے اللہ کے پیغام کو بندوں کے نام پہنچاتے تھے اللہ ان سے راضی تھا وہ اللہ سے راضی تھے ان کے اتباع کرنے والے ان کے ساتھ جنت میں جانے کے حقدار تھے یہ ہمارا سب ایمان ہے کوئی کمی نہیں اس کے اندر ہے اس کے برخلاف دوسری امتیں کیا کرتی تھی عیسائی موسا پر تہمت لگاتے اور یہودی عیسا پر تہمت لگاتے ایسی توہمت لگاتے کہ زبان ہماری انکار کرتی ہے ان کے توحید کے جملوں کو دہرانے پر بھی ہماری زبان جو ہے انکار کرتی ہے کیا کہتے ہیں وہ حضرت موسا پر عیسائیوں کا اعتراض اور حضرت عیسیٰ پر یہودیوں کا اعتراض العظم بلّ عیسائی کو حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں لیکن وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی کیا کہتے ہیں یہ زانیہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ من اللہ منظال یہ عقیدہ کس کا ہے یہود کا ہے کہتے ہیں زانیہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ کو زانیہ کی اولاد کہنے والے رسولوں کی عظمت کیا جانے انہیں کیا معلوم کیا ہوتی عظمت وقالت الہود عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے یہودی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کو تشلیس کا حصہ قرار دیتے ایک بٹے تین تشلیس کے قائل اللہ کہتے ہیں ان کی ماں سے ہیں سچ بولنے والی ہیں لیکن وہ توحید میں خدا کے صفات میں خدا کی ذات میں ایک بٹے تین میں شریک نہیں ہو سکتی کانا یا خدا نے تام کھانا کھاتی تھی اور جو کھانا کھاتا وہ کھانے کا محتاج ہوتا اور اس سے فجرے کا خروج ہوتا اور جس سے خزرے کا خروج ہو جائے وہ خدا میں شریک نہیں ہو سکتا یہ سوریہ معدہ کیا کھانا یا خدان تعام کھانا دونوں کھاتے تھے تو ہم یعنی اسلام والے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ایک بار جھگڑا ہوا ایک یہودی نے تعریف کیا قسم ہے اس رسول کی جس کو اللہ نے تمام رسولوں پر فوقیت دی ایک صاحبی کو گست آیا تھاپڑ کھینچ کے مار دیا کہا محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے کسی اور کو فوقیت دی ایک تھپڑ دیا کھچ کے تو مچھلی نگل گئی تھی قوم سے جانے کی وجہ سے اس عمل کی بنا پر لوگوں نے آپ کو کمتر سمجھا فرمایا مجھے کسی سے فوقیت مت دو آجزی میں توازوں میں یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے کسی پر فوقیت مت دو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے لیکن قرآن کریم کی آیت تیسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں تل کر رسول فضل بعض۔ یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے کسی کو خلیل کسی کو حبیب کسی کو جبی کسی کو نجیب بنایا ہم نے فوقیت ہم نے دی ہے لیکن زبان سے کہنے کا تم کو اختیار نہیں ہے کہ کون بڑھا ہوا ہے کون کم تر ہے اور اس بحث کو آپ نے ختم کرتے ہوئے واقعہ سنایا کہ جب ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی سور پھوکا جائے گا نفی قفی سور فسائی کا السماوات سماوات اور منفی عرض اللہ منشاء اللہ سور پھوکا گیا سب بے ہوش سب سے پہلے ہوش مجھ کو آئے گا میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا ایک ستون پکڑے ہوئے حضرت موسا پہلے سے تیار بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ بے ہوش ہو کر تیار بیٹھے ہیں یا کوہتور کے بے ہوشی کے ایوز میں آج بے ہوشی سے بچا دیے گئے ہیں تو یہ موسا کا مقام ہے کہ وہ عرش کا کونا پکڑے ہوئے بیٹھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے درمیان اللہ کے کلیم کے درمیان اللہ کے ذبیح کے درمیان تم کو فضیلت متعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ کریں گے یہ مطلب ہے اس کا تمہارے واسطے کیا ہے لاہ نفر ریکو بینا حادم الرسلی ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہم سب کو اللہ کا رسول سمجھتے کسی پر کوئی توہمت نہیں سب کے سب معصوم اور مغفور ہیں سارے انبیاء معصوم ہیں کوئی خطا کار نہیں اور سارے صحابہ محفوظ ہیں کوئی گناہوں پر مر نہیں سکتا توبہ کے بغیر سب سے اللہ راضی ہے. اور جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ان تمام صحابے کرام میں اشر مبشرہ کا مقام سب سے اونچا ہے خلفہ راشدین کا ان میں سب سے اونچا ہے پھر شیخن کا سب سے اونچا ہے ابو بکر کا سب سے اونچا ہے ساری امت میں فیصلہ ہے تو ہم تفریق نہیں کرتے وہ کالو سمیا اور سمیا ہم نے سنا کان سے سنا اور ہم نے اطاعت کر لیا گفرانہ کا آپ کی مغفرت ہم چاہتے ہیں رب بنا اے ہمارے پور دلیکل مشیر اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جو صحابہ کو سکھایا تھا نبی علیہ وسلم نے کہو سمینا و تانا تمہیں جو حکم آئے سمینا و تانا کہو سمینا وسائنا مت کہو ورنہ بن جاؤ گے یہودی یہودیوں پر کیا کیا تھا اللہ نے کوہ تور پہاڑ لٹکا دیا سر پہ معلق کر دیا کاپس ڈالوں گا ابھی تو سب نے دیکھا کہ پہاڑ قریب آ چکا ہے اب سر پہ گرنا ہے تو کیا کہا انہوں نے سمعنا و اور جب پہاڑ ہٹا لیا اللہ نے تو کہنے لگے سمعنا وا پہلے پارے میں گزر چکا یہ جب پہاڑ کو سر پہ معلق دیکھا تو اتانا اور پہاڑ ہٹ گیا تو اسینہ ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے مسجد میں آئے کلام پاک سنا تو کہتے ہیں سمعنا وا اور شادی میں دلہا کو دیکھنے آئے تو سمعنا وا نہیں یعنی ہونا چاہیے رب کریم کو سمجھو ہر موقع پر حاضر اور ناظر سمجھو کسی موقع پر اسینا مت ہونے دو سمعنا و اتانا سنا ہم نے مانا ہم نے آپ نے جو کہا فیصلہ منظور ہے جب یہ صاحب کرام کی زبان سے نکلا سمعنا و اتانا تو اللہ نے خوش ہو کر کے ان کے واسطے بشارت دے دی کیا کہا لا کلف اللہ نفسن اللہ عصا اللہ تعالی مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق اللہ جتنا ہم میں طاقت ہے اتنا ہی حکم دیتا ہے اگر کسی پر مصیبت آئی ہے تو یہ مت سمجھے کہ میری مصیبت بہت زیادہ ہے ناقابل برداشت ہے میں اس کو نہیں مان سکتا کسی آیت سے کوئی نفس نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال دیں اگر آپ کی چار بیٹیاں ہیں تو آپ تھے اس قابل کہ ان چار کو تیار کریں ان کو پڑھائیں لکھائیں ادب سکھائیں شادیاں کریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مشقتیں دی ہیں تو آپ میں اتنا دل دیا ہے برداشت کرنے کی طاقت دی ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ <سَاهَا> اللَّهُ لا نکلف نفسن اللہ عصاہف اللہ <سَاهَا> ہے وہاں لا نکلفس اللہ عصاہ اٹھارہواں پارہ سورہ ممین کے اندر موجود ہے جتنا طاقت ہے اتنا ہم حکم دیتے ہیں اس سے آگے نہیں دیتے اس کا مطلب کیا ہوا اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو تو ہم اس قابل ہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ سکتے اللہ نے کہا ہے سچ بولو تو ہم ان اللہ چاہیں تو سچ بول سکتے اللہ نے کہا سوائے اللہ کے کسی سے مت ڈرو اگر ہم عزم کرے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں。اللہ نے کہا حلال کھاؤ حرام سے بچو اگر ہم چاہیں تو ایسا ہم کر سکتے ہیں。اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ نکالو اگر ہم چاہیں تو ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں。اللہ نے کہا ہے ماں باپ کی عزمت کرو اگر ہم چاہیں تو ان کا احترام کر سکتے ہیں کون سا حکم ایسا ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی کا ہر حکم شفقت رم مبنی ہے گزشتہ کل جمعے میں عنوان یہی تھا لوگوں کے کرتوت کی بنا پر فساد پھیل گیا ہے خشک و تر باہر ہر مقام پر زہر الفساد فلبر ریول بہر بھی ما کا سب دن سلیوی تو فرمایا وہاں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں کائنات میں یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے تو دو قسم کی ہوتی ہیں اگر مصیبت آنے کے بعد بندہ خدا سے کٹ جائے بغاوت پر آ جائے تو سمجھو کہ اللہ کا قہر ہے اس کے اوپر اور اگر مصیبت آنے کے بعد رجوع بڑھ جائے توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے درجات کے بلندی کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر بیماری پر صبر کرتا ہے صبر ایوب کیا گر جاقوب کیا, کیا, کیا نہ تیرے ہجرے میں محبوب کیا تو سمجھو درجات اس کے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا اشد النا سبان البیا فلمسل فلمسل تمام مصیبتوں میں سب سے سخت مصیبتیں کس پر آئیں انبیاء پر آئیں پھر ان سے قریب والوں پر ان سے قریب والوں پر تو مشقتیں وہاں بھی آئیں لیکن زبان پر شکوہ نہیں کیا ربی تو بلا ہی ربا کہتے رہے تو مومن پر مصیبت آتی ہے تب بھی راضی ہوتا ہے شکوا نہیں کرتا اور فاسق و فادر پر مصیبت آتی ہے تو واویلا کرتا شور پکارا کرتا ادامت شہر ادامت جزوہ جزوا و ادامت سے الخیر منوا کا مزداق بنتا ہے تو یہ ہے ترتیب اس کی طاقت دیکھ کر ہی مقلب بنایا اللہ نے لہ ماں کا سبق وارہ مت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ان کے اوپر وہ ہے جو انہوں نے کمایا لہا تائید میں آتا الحا مخالفت میں آتا جیسے ہم نے کہا دا لہو تو دعا ان کے حق میں کیا اور دلیہ تو ان کے حق میں بد دعا کیا تو لہا کے مانے ان کے واسطے جو ہے جو انہوں نے کمایا اور ان کے اوپر بوجھ ہے جو انہوں نے کمایا کسبہ مانے نیک عمل کرنا اور اکتسبہ کے مانے مشقت کے ساتھ گنا حاصل کرنا کسبہ کمایا نماز کیا ہے کسب ہے ایک عمل کرنا ایک کسب کرنا ہے اور چوری کرنا بھی اقتصاب ہے چوری کرنا مشقت ہے محنت ہے ڈکیتی ڈالنا بھی مشقت ہے تو عمل جو نیک ہوتا اس کے مقابلے میں برے عمل میں زیادہ مشقت ہے حلال کمانا مشکل لیکن حرام کمانا اس سے زیادہ مشکل کیوں اس میں عزت کے ساتھ کماتا ہے اور وہاں عزت کھو کے کماتا ہے تصوا کے معنی گناہ کمانا یہاں پر مقام پر یہ ترجمہ کیا جائے گا لہ ماں کسبت والی ہا مسبت ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کمایا اور ان کے اوپر ہے جو انہوں نے کمایا کیا مطلب ہوا آدمی دو قسم کے کام کرتا ہے ایک سے جنت واجب ہوتی ایک سے جہنم واجب ہوتی لہ ماں کسبت میں آمال سالحہ الحا مقتصبت میں آ مال برے عمل ہے اب آپ جو کرتے ہیں کر لو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کام نہیں کرتا ہر ایک زبان سے بولتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے ہاتھ سے پکڑتا ہے پاؤں سے چلتا ہے لیکن چلتا کدھر ہے برے عمل کی طرف یا اچھے عمل کی طرف یا انسان ان کا کا دن الا رب کا دن فم اے انسان تو مشقت میں رہے گا جب تک کہ رب سے ملاقات نہ ہو جائے تیری مشقت یا تو جہنم والی مشقت ہے یا پھر مقام راحت کا ملے گا دو میں سے ایک حاصل ہوگا ربنا لا تو خزنہ ان نسی او وقت یہ دعا سکھلایا رب کریم نے محض اپنے کرم کی وجہ سے تاکہ بند یہ دعا مانگا کریں ربانہ اے ہمارے پور دیکار لا تو ہمارا مواخذہ مت کرنا ان نسی اگر ہم بھول جائیں او وقت یا ہم غلطی کر جائیں ربنا اے ہمارے پرور دگار اولا تحمل عال مد لاد ہمارے اوپر تحمل حاملہ حمل کے معنی آتے ہیں بوجھ کو لادنا حمال قلی کو کہتے ہیں قلی کو ہمال کیوں کہتے ہیں وہ بوجھ سر پہ لادتا ہے اور حاملہ عورت کو بھی حاملہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ بچے کا بوجھ لادتی ہے اور محمل کو محمل اسی واسطے کہتے ہیں کہ اونٹ پر کجاوا کستے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھ سکتی ہے اس کا بھی نام محمل ہے تو ہملا کے مانے لادنا ہم ما لب لہب میں آیا ہے ابو لہب کی بیوی بوجھ لادنے والی ہم ما اللہ اسی سے مونس ہے وہ تو اللہ تمل علائی ہم پر مت لاد اس رن بوجھ کیسا بوجھ کما حمل جیسا کہ ت نے بوجھ لادا الینہ ان لوگوں پر من قبل جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہودیوں پر نسرانیوں پر کیسے کیسے بوجھ ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں تو رب کریم کے سامنے سجدہ کرنے میں اور راحت محسوس ہوگی ان پر چربی کھانا حلال نہیں تھا گوشت میں چربی ابل ہوایا او مختلطہ بعظم ہاں اگر اتریوں میں لگ جائے گوشت میں ہڈیوں میں چپکی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے وہ نہ چربی کھانا جائز نہیں ناپاک ہو گئے ہیں کپڑا ان کا دھونے سے پاک نہیں ہوتا قینچی سے کتر کے پھینکنا کنچی سے کتر کے ڈالنا کپڑے کو پاک کرنے کے شکل نہیں تھی یہ سب سختیاں ان پر کیوں ہوئی تھی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا آپ کو منا ہے کوئی دن جب چاہے شکار کرو آپ ان کو منا کر دیا کیوں منع کر دیا وہاں اون کا گوشت بنا کر دیا تھا آپ کے پاس حلال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان میں سختیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کر دیا جو بیڑیاں تھیں ساپ کاٹ کے پھینک دیا مل خباسم ول اغلال جو بیڑیاں ان پر تھیں جو سختیاں ان پر تھیں سب کاٹ کے پھینک دیا آپ نے اسلام کو آسان تر کر دیا اب دینوں دین ہمارا آسان ہے کتنا آسان ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے, ہے؟, ہے؟ کہ جو طبیعت چاہتی ہے وہی دین ہے بخدا کہتا ہوں جو دل جو دل چاہتا ہے وہی دین ہے بشرطے کی دل آپ کا صحیح سلامت ہو ایک چیز بتا دو آپ کہ جو آپ کا دل چاہتا ہو اسلام میں وہ نہ ہو بتا دو مجھے ایک چیز جس میں آپ کی بھلائی ہو جس میں آپ کی عافیت ہو جس میں آپ کے واسطے حفاظت ہو آپ کے جسم کا تحفظ ہو آپ کے صحت کا راز پوشیدہ ہو ایک چیز ظاہر کر دو جو اسلام نے منع کر دیا ہو ایک بزرگ نے ایک صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا پوچھا بیعت و ارشاد کے بعد وظائف معمولات کے بعد نیکوں کی صحبت کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد کچھ فرق ہوا نہیں ہوا کہا زیادہ فرق تو نہیں ہوا البتہ طبیعت شریعت بن گئی ہے بس اتنا فرق ہوا ہے کہ طبیعت شریعت بن گئی ہے یا یوں کہو شریعت طبیعت بن گئی ہے جیسے ہم پانی پیتے ہیں پانی کی طلب ہوتی ہے ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں نماز کی طلب ہوتی ہے اور ایسے ہی تحجد میں اٹھتے ہیں تحجد پڑھنے کی طلب ہوتی ہے اور قرآن کی تناوت کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی طلب ہوتی ہے اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں ان کو دے کے رحم پیدا ہوتا ہے کسی کی آہ دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے تو پوری طبیعت ہماری شریعت بن گئی ہے سچ ہے یہ اسلام طبیعت کے مطابق ہے طبیعت کے خلاف نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بخار آ گیا اور اس سے گڑ کھلاؤ تو کہے گا کڑوا ہے تو گڑ کڑوا نہیں ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے مزاج بگڑ گیا ہے فساد آ گیا دماغ میں ورنہ کون سا عمل ہے بتائیے مجھے جو آپ کے فطرت کے خلاف ہے آپ کو کوئی سو روپیہ دے دیا تو آپ جھک کے سلام مارتے ہیں اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو جان نکلتی ہے کیوں جان نکلتی ہے آنا حقیقی محسن وہ ہے ہمارا وجود اس کی عطا ہے ہماری پیشانی اس کی امانت ہے اسی کے بعد جھکنا چاہیے آ کر کے وہ تو صحیح بات یہ ہے کہ اسلام اتنا آسان ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے وہی حکم بھی ہے وہی حکم ہے حرام کھانے سے دل خراب ہو جاتا ہے منع کیا اللہ نے حرام چیز کھانے سے آپ کی جنت چلی جاتی ہاتھ سے جہنم آ جاتی سامنے اس لیے منع کیا ہے اللہ نے جب جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے فرشتے دو میل بھاگتے ہیں اس لیے منع کیا جھوٹ بولنے سے جو جسم حرام سے تیار ہوگا اس کا مسکن کا ہوگا جہنم ہوگا نہ کہ جنت ہوگا اس لیے منع فرمایا اللہ نے کون سا عمل ہے ایک کتاب نکلی ہے حضرت شیخ المصالح اخلی حضرت تھانوی کی کتاب ہے المصالح اہول اس کا ترجمہ آیا اردو میں احکام اسلام عقل کی نظر میں جتنے بھی احکام اسلام ہیں عقل پر توڑ لو اللہ ویسا ہی نکلے گی اقل کے مطابق بہت سے لوگوں نے اعتراض کر دیا اسلام پر فلاں فلاں آیت پر صحیح یہ ہے تعصب نکال دو دل سے اپنے دماغ سے کوئی فتور ہے تو نکال دو سکون سے انصاف سے دیکھو تو ہر آیت ہر حکم ہر حدیث اور ہر مسئلہ اپنے مقام پر ملکل فٹ ہے گنجائش ذرا بھی نہیں ہے اس کے اندر بولنے کی یہ ہے اصل مومن کی شان اللہ نے ان تمام پر سختیاں کی تھیں کیوں کی تھی وہ اس قابل تھے انہوں نے رب کریم کا حکم ترخایا تھا دھوکھا دیا تھا اللہ نے کہا تھا چربی مت کھاؤ تو چربی کو پگھلا لیا تھا اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا مختلف قسم کی ان کی شرارتیں ہیں جس کا ذکر دوسرے مقامات پر آئے گا ربنا ولا تحملنا مالا تاقت را اے ہمارے پروردگار اور مد اٹھوا ہم سے وہ جس کے اٹھانے کے ہم کو طاقت نہیں ہے مالا طاقت را لاقتا لا لانا جس کی طاقت نہیں ہم کو وہ ایسا بوجھ ہم پر مدلات یہ بندے کو اللہ خود سکھاتے ہیں کہ اپنے رب سے ایسا کہو بھلا مجال ہے جس اللہ نے بندے کو خود سکھایا ہو کہ ایسی دعا کرو وہ ہم پر ایسا بوجھ کیسے لاد سکتا ہے مثلا یہ پوری امت غرق ہو جائے پوری امت جلا دی جائے پوری امت زلزلے میں شری جائے یہ نہیں ہو سکتا پوری امت کا چہرہ مست ہو جائے پوری امت گمراہی پر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کریم نے یہ آیت سکھلایا ہے اسی واسطے ربنا ولا تحملنا تو لا ملنا مالاتا بھی وہ افوانہ اور ہم کو معاف فرما وق فر ہماری مغفرت بخشیش فرما دونوں میں تھوڑا فرق ہے عفا یافو کے معنی مٹا دینا اور غفرا کے معنی ڈھانپ دینا دونوں فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ چیز جہاں پر ہے وہاں سے مٹا دی گئی تھی ہی نہیں جیسی اور ایک ہے مگر ڈھانپ دو چھپا دو پردہ پوشی کر دو چیز تو ہے مگر چھپا دیا قیامت میں اللہ تعالی مومن کو بلائے گا مومن کے کندھے پہ ہاتھ رکھے پوچھے گا تم نے فلاں گنا کیا کہے گا یس فلاں غلطی کی ایک ایک غلطی اللہ یاد دلائیں گے وہ بندہ ہر ہر گناہ کو یاد کرے گا بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی ستاری کی تھی آج تجھے رسوا نہیں کروں گا اس ایمان کے توفیل تجھے رسوا نہیں کروں گا یہ گناہ ریکارڈ میں باقی ہے لیکن ان کی مغفلت ہو گئی ہے تجھ کو میں نے بخش دیا یہ کیا ہے رب کریم کا وعدہ ہے مومن سے اللہ فرمائیں گے ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے میں نے وہاں چھپایا تھا یہاں بھی پردہ پوشی کروں گا یہ ہے گفرا کا ترجمہ وغفنا گناہ ایک ہے باقی رکھنا اور ایک ہے مٹا دینا ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے من نگویم کی تعتم بزیر میں نہیں کہتا ہوں کہ میری تاطیں قبول کر لو روزہ نماز حاج یہ وہ سب قبول کر لو قلم بر گناہ ہم کش معافی کا قلم کھینچ دو میرے گناہوں پر یعنی گناہ معاف کر دو اطاعتیں قبول کرو جہاں میں قبول کرو تو یہ معافی کا قلم کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے ایک شیر کہتا ہے اللہ کے جناب میں حساب و کتاب کے موقع پر سارا جہان جمع ہے دل میں خیال آیا کہ ان گناہوں پر مجھے شرمسار ہونا پڑے گا ان غلطیوں پر مجھے اللہ کے سامنے پشیمانی ہوگی ندامت ہوگی اور مجھ کو تو ہوگی ہی لیکن جو میرے سفارش کرنے کے واسطے آیا ہے اور جس کا میں امتی کہلاتا ہوں اگر اس کے سامنے حساب کتاب ہوگا تو میرے گناہوں کے ان کو بھی شرمندگی ہو نپائے پائے اس واسطے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر یا اگر بینی حسابم گذیر از نگاہ مستفا پنہا بگیر تو سارے عالم سے غنی ہے میں فقیر اور محتاج ہوں میرے گناہوں کو محشر کے میدان میں چھپا لیجیے اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہے تو مستفی کی نگاہ سے پوشیدہ کر کے لیجیے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کو شرمندگی نہ ہونے پائے بندہ ہے نبی کا اور نبی کا حکم نہیں مانتا بندہ ہے بندہ ہے اللہ کا اور اللہ کا حکم نہیں مانتا اور امتی ہے نبی کا اور نبی کی اعتراض نہیں کرتا اس طرح اللہ کے سامنے کہیں شرمندگی نہ ہونے پائے تو مومن کے واسطے یہ خوبی رکھا اللہ نے کہ یا تو گناہوں کو مٹا دے گا یہ ہے عفا یا گناہوں کو ڈھانپ دے گا یہ ہے غفرہ مغفر کہتے ہیں لوہے کی وہ ٹوپی جو خود کی شکل میں سر پہ, پہ پہن لی جاتی ہے وہ مغفر ہے تو غفارا کے معنی ڈھانپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دونوں شامل ہیں آپ فرماتے تھے اللہ نق الخایا کما نقب البن دنس جس طرح گندا کپڑا دھلائی کر کے صاف کیا جاتا ہے ایسے ہی میرے گناہوں سے مجھے دل دیا جائے دعا کرتے تھے اللہ باعد بینی و بین خطایا کما باعط بین المشقی المغب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا بودھ اور دوری پیدا کر دے جتنا دوری ہوتی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان اللہ ہما اغسل اکسل اے اللہ دھل دے کس سے دھل دے بالمائی مائی والبرد برد پانی سے اولوں سے برف سے دھل دے ایک ایک دھبے کو نکال دے یعنی نام اعمال اتنا صاف ہو کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو یہ کب ہوگا جب بندہ یہ سوچ کے کہے گا وافو وق لنا اور جب معافی بھی ہو گئی مغفرت بھی ہو گئی تو اب رحم تو آئے گا ہی اور ہم ہم پر رحم فرما دے انت مولانا آپ ہمارے کار ساز ہمارے آپ کار ساز یہ مومن جانتا ہے کہ اللہ ہمارا کار ساز ہے یاد دلاؤں غزب وحد کے موقع پر ابو جہل نے کیا کہا تھا لنا عزا ولا عزا لقم ہمارا اجزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے تو آخا نے کہا دباب دو اس کو اللہ مولانا ولا مولاکم اللہ ہمارا مولا ہے تیرا کوئی مولا نہیں ہے یہ ہے مولانا تو ہمارا مولا ہے تیرے وعدے کے مطابق تو ہمارا مولا ہے مولا کہتے ہیں کام بنانے والا کارساز ہمیں ایسی توفیق دے کہ وہ اعمال کریں جن سے تو راضی ہوتا ہے اور ایسے اعمال سے ہمیں روک دے جن سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے تو ہمارا ولی ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک ماں اپنے بیٹی کو کس طرح دیکھتی ہے سنوارتی ہے انتملانا تو ہمارا کار ساز ہے فن ہماری مدد فرما اللقم ال کافرین کافر قوم کے خلاف یہ ہے دعائیا کلمات پہلی آیت میں اللہ کی ملکیت کا ثبوت دوسری آیت میں ایمان اور ایمانیات کا ثبوت اور تیسری آیت کے اندر جتنا بندے میں سکت ہے اتنا ہی حکم ہے اور جب بندہ اللہ کا حکم ماننے کا فیصلہ کرتا ہے تو رب کریم اس کو یہ دعا عطا فرماتے ہیں یہ دعا بہت جامع ہے میری گزارش نہیں ہے میں تو اس گزارش کو پہنچانے والا ہوں جو آقا نے فرمایا تھا ہر امتی کو یاد ہونا چاہیے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو بغیر پرہیز ہوئے گا اس کو کیونکہ یہ عرش کے خزانے سے نکلا ہوا ہے دو ہزار سال پہلے مخلوق کی پیدائش سے پہلے رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے داخل کیا ہے خزانہ ارش کے اندر اس لیے آخری دو آیتیں کم سے کم آمن رسول سے لے کر کے آپ یاد کریں بچوں کو یاد کرائیں عورتوں کو یاد کرائیں روزانہ ایک بار سمجھ کر پڑھیں بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا لیکن سمجھ کر پڑھنے کی بات ہی کچھ دوسری ہوتی ہے سمجھ کر پڑھنے سے آدمی کا قلب وجد میں آ جاتا ہے رب کریم کی محبت عظمت جلال کبریائی شان سمجھ میں آتی ہے اس لیے آپ ان آیتوں پر پھر غور کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائیں سورہ بخرا مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انہا نسلک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ اللهم آتي نفسي تقواها أنت ورجها ومولاها وأنت خير من زكاها اللهم مغفرتك عصع من ظنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وصوح الأخلاق اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج اللہ مستان ولا ولا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے اے اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا سنا گیا اے اللہ عمل کرنا نصیب فرمائیے اے اللہ آپ کا کلام ہے آپ کی شان کے مطابق ہے اے لاہ ہم حقیر فقیر بندے آپ کے کلام کی عظمت کے مطابق توجہ نہیں کر سکتے آپ کے کلام کی عظمت کے مطابق نہ پڑھ سکتے نہ سن سکتے نہ سمجھ سکتے اے اللہ اس قصور کو کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اے اللہ صحیح تلاوت نصیب فرمائیے صحیح شعور نصیب فرمائیے اے اللہ قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائیے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان فرمائیے اے اللہ جب تک یہ اسلام پر باقی رکھیے جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کامل نصیب فرما جو مخروز ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرما جو رشتے شادیوں کے قابل ہیں پردہ غیب سے سنت کے مطابق ان کی شادیوں کا انتظام فرما اے اللہ سارے عالم اسلام میں جو کرب و استراب ہے بے چینی ہے مصیبت ہے علم ہے غم ہے بے قراری ہے اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شے پہ قادر ہیں مولا ایمان والوں پہ رحم فرما دے امت محمدیہ پہ رحم فرما دے اے اللہ جو قبروں میں ہیں برزخ میں ہیں، ان کو معاف فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سائے کو تادیر صحت کے ساتھ اے اللہ ہمارے ایمان باقی فرما دے اے اللہ العالمین ہم سب پہ کرم کا فرما اللہ جتنے حاضرین ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ صاحب آپ کو داتا مانتے ہیں آپ کو رازق اور مالک مانتے ہیں،, اللہ آپ کی ملکیت میں ہم سب موجود ہیں ہمارے قلوب آپ کی ملکیت میں ہیں اے اللہ ہمارے دین کو آسان فرمانے والے ہمارے قلوب کو اپنے دین پر کامل جما دیجئے اے اللہ ہمارے دل میں جو حجتیں تمنائیں مرادیں آرزویں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے اے اللہ ایک ایک بندے کے حال سے آپ واقف ہیں اے اللہ سب پہ خیر کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے وصل اللہ تعالیٰ خلق سیدنا مولانا محمد وا و عجمعین برحمت کا رحم الرحم